0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, feliz año nuevo para todos. Primer programa del año 2021. Cambiamos el folio, pero siempre estamos con ustedes, siempre junto al deporte como es habitual. Vamos a revisar, entre otras cosas, lo que nos dejó hasta el momento el torneo de primera división que continúa su marcha hoy lunes. Vamos a estar... Revisando algunas cositas que también nos ha dejado la primera vez, por cierto. Y también en nuestro polideportivo vamos a estar revisando ya las primeras pinceladas del Dakar 2021 con harta participación de chilenos en Arabia Saudita. De todo esto y mucho más, en los próximos 30 minutos comienza la primera entrega de este año en... Estadio en Portales AM. Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Milo Freizas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad de Chile se impuso por 2 a 0 a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional y tomó un gran respiro en la tabla ponderada sacándole una gran ventaja al campanil en la parte baja. El primer tiempo fue de ida y vuelta y la primera incidencia se produjo en el área de los azules cuando el defensor Luis Casanova llegó tarde a un cruce con Matías Cabrera y lo golpeó con su pierna derecha, lo que fue muy reclamado como posible penal por los jugadores del campanil. Situación que desestimó el árbitro Juan Lara y el VAR. Después de esta situación, el elenco de Rafael Dudamel tuvo una importante ráfaga ofensiva y tuvo tres tiros en los palos. El primero de ellos, un remate al travesaño de Walter Montillo a los seis minutos, un cabezazo de Matías Rodríguez que pegó en el vertical derecho a los ocho y un disparo de Reinaldo Lenis que se desvió en el defensor Nicolás Correa y donde el balón se estrelló en el poste izquierdo. Perder estas ocasiones provocó un bajón en el elenco laico, lo que aprovecharon los penquistas para irse en busca de la apertura de la cuenta, la cual tuvieron muy cerca con un remate en área chica de Cecilio Waterman a los 34 minutos. En el segundo tiempo llegaron los abrazos para la U, los cuales estuvieron liderados por Lenis quien comienza a mostrar su categoría merced a los goles en los minutos 51 y 63, dejando sin respuesta al equipo que tenía debutando al técnico Hugo Valladares.
1: Atención, viene el centro, se la sacó Correa, un hombre de la ule, queda Lenis. Ataca Leni, viene vuelto de Leni, va girando por la banda derecha La tiene Leni, atención Ahí lo va marcando, lo va marcando Caballero de día, La va sacando, llega Leni, ganó Leni otra vez Remató, tiró, rebote, le queda Leni Remató, tiró un costado, gol, lo merecía Lo merecía con largueza, gol de la U Gol de Leni, el mejor de la U Esta tarde, gol <tose> Gol de la U Gol de la U, Leni por fuera, la gana Lenny, la lleva, aguanta la marca, se mete al marco mayor, rebote, le queda el rebote y de izquierda entrando al área frontal rebate y derrota absolutamente Rey, marcamos 7 minutos siete minutos, siete minutos siete minutos siete minutos, uno la U 0 la U de Concepción Reylando, Reylando, Lenny marcó para la U, siete minutos del segundo tiempo Pelota en la mitad del campo de juego. La batería en la mitad de la alcanza. La va jugando a la mitad del terreno del juego. Va atacando. Se va colocando ahí una vida. La vida va batería en la mitad del campo de juego. Va recobrando. Víctor, acorde. Espirosa, corre, Espirosa, veloz, Entrega cortita. Entrega para que había montillo. Metió para Arangi. Ataca Arangi. Pica Arangi. avanza Arangi. Hace el caño. Gran figura. Barco, grande. barco, chico. Raya de fondo. Centro. Gol de Leni. Gol de la U. Gol, ¡Oh, gol de Lenny. El mejor gol de Lenny. Gol. ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol, gol, gol! gol que saca! Llevó muchos a prop Espinoza Espinosa. Tocó cortito. Montillo alargó muy bien para en yarangue por izquierda. Hizo una bicicleta. Autopase se fue Arangue y se metió al marco. Mayor centro. Acompaña por derecha, segundo poste, entrando en velocidad Lenis y marca. 19 minutos, 19 minutos, 19 minutos. Lenis, para 2, la U de Concepción Series. Lenis marcó, minuto 19 de este segundo tiempo.
0: Con este resultado, Universidad de Chile quedó con un puntaje de 1,200 en el antepenúltimo puesto de la tabla de coeficientes, sobre los 1,034 de Universidad de Concepción lo que significan 11 puntos, por lo que se alejaron bastante del descenso, salvo que Deportes y Quique descienda por la tabla del actual campeonato. En la próxima fecha, la U enfrentará a O'Higgins, mientras que el Campanil hará lo propio contra Palestino. El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, valoró la victoria a 0 que logró su equipo este domingo sobre Universidad de Concepción, que permitió tomar distancia en la tabla ponderada con respecto a los propios penquistas y a Deportes Iquique, que es
2: último. Sí, sobre todo eh, nos ayuda para seguir llenándonos de confianza y que cada día más podamos tener eh, mayores secuencias de, de buen juego. El triunfo era necesario y lo logramos eh, elevando nuestro nivel colectivo eh, en los momentos que, que jugamos con más confianza y por supuesto con más determinación.
0: En este escenario explicó que la victoria significa sumar tres puntos que ayudan a mejorar en ambas tablas lo que lleva a estar cerca al equipo de competiciones internacionales y en la ponderada permite consolidarse más arriba. Rafael Dudamel en Estadio en Portales AM.
2: Bueno, para mí significa sumar tres puntos que nos ayudan a mejorar en ambas tablas, tanto en la que nos lleva a estar cerca de las competiciones internacionales y por supuesto de la ponderada nos permite eh, consolidarnos eh, más, más arriba, era lo que no queríamos, eh, tener que estar revisando eh, esa tabla ponderada. Pero estos tres puntos nos, nos dan eh, un, buen, un, un buen son un buen aliciente para, para continuar en esta, en esta consolidación de nuestro equipo de acuerdo a, a nuestras formas, eh, nos va a liberar de de esa presión que, que genera la tabla ponderada, pero eh, no me hago eco de, de, de rumores, de expectativas.
0: En relación a la utilización de futbolistas juveniles, el Dénico azul señaló que ya tendrá el día de mañana para drenar lo que ocurrió hoy y el martes tomar una decisión ya que no lo complica en absoluto, puesto que hay jugadores capaces para realizarlo las declaraciones del Estratega Azul en la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
2: Y ya tendremos el día de mañana para drenar sobre lo que sucedió hoy y tendremos, por supuesto, también el día martes para tomar ¿Pero lo complica el Sub-21? No, no me complica en absoluto porque tenemos jugadores eh, capaces eh, para, para poder eh, realizar. Universidad de Chile marcha
0: antepenúltimo en la tabla, ponderada con 1,200, lejos de Universidad de Concepción que tiene 1,034 y de Deportes Iquique que tiene 1,032 Colo Colo se quedó con un revitalizador triunfo este domingo al vencer por 1-0 a Deportes Antofagasta en el Estadio Calvo y Bascuñán, resultado que les permitió acortar la distancia para poder salir de la zona de descenso en un encendido partido, los salvos lograron sobreponerse el dominio de las acciones del local, logrando así abrir el marcador a los 33 minutos de juego con el gol de Gabriel Costa. ¡Ojo que viene
3: Antofagata nuevamente! Perdón, este es Colo-Colo a través de Mouche Pablo. Quiere avanzar Mouche, ahí está Pablo. Va a sacar el centro, balón controlado, se mete Matías. Matías y el centro, gol de Colo-Colo, gol de Colo-Colo, gol de Colo-Colo, gol de Colo-Colo, Costa. ¡Gol! Cacique, 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 que, 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 que... La jugada magistral que para que aparecieran por la zona de la izquierda. Entre Mouchi y Parragués se juntaron. Dejaron el balón servidito para que apareciera Matías Fernández y el pase hacia atrás. Y ahí solo, solo contra el mundo, Gabriel Costa que se reivindica que había estado bajito en las últimas fechas, pero que sí ha notado la recuperación desde que volvió la pandemia. Minuto 33, primera parte. Minuto 33, primer tiempo. Colo, colo uno. Antofagasta cero. El gol de Gabriel Costa.
0: La mancha negra de la acción involucró a Matías Fernández, que en la jugada se resintió muscularmente y debió ser reemplazado por Williams Alarcón, generando la preocupación del cuerpo técnico. Aguantando con un orden defensivo. Liderado por el uruguayo Maximiliano Falcón, el cacique supo irse al descanso con la ventaja ante un equipo nortino que también sufrió con la lesión de Andrés Sauber, quien fue sustituido por Ariel Uribe. Ya en la segunda mitad, el cotejo contó con una serie de controversias con el pasar de los minutos. A los 66, una infracción de Byron Nieto sobre Alarcón le costó ser expulsado con tarjeta roja tras la intervención del VAR, pese a que el árbitro Cristán Garay le habría mostrado en primera instancia la amarilla. Otra de las polémicas que tuvo el compromiso vino en los 68 minutos cuando el técnico Gustavo Quinteros fue expulsado de la banca por realizar obscenos gestos hacia Carlos Muñoz lo que fue advertido por Garay y sus asistentes en el terreno de juego. Cuando se jugaban los descuentos la escuadra de Héctor Tapia tuvo una gran ocasión para emparejar el marcador, pero un zurdazo en el área de Uribe fue sacado en la línea del arco alto por Maximiliano Falcón, lo que evitó la paridad antes del pitazo final. Gracias a la victoria, Colo Colo sigue en el último puesto del torneo, pero sumó 25 puntos, quedando a uno de Coquimbo y dos de Deportes Iquique, que se encuentra fuera de la zona de descenso. El Popular deberá enfrentar el próximo miércoles a Santiago Wanderers. Antofagasta, por su parte, se tacó en la cuarta ubicación con 40 unidades y su siguiente desafío será medirse ante Curicó Unido en el Estadio La Granja. El uruguayo Maximiliano Falcón precisamente se refirió al exigido triunfo de Colo Colo sobre Deportes Antofagasta este domingo en la fecha 27 del torneo, asegurando que era importante sumar de a tres puntos porque les quedan nueve finales por jugar en declaraciones una vez concluido el partido. Maximiliano Falcón en Estadio en Portales, AM Estábamos concentrados en que lo, lo teníamos que hacer, pero nos sirvió por parte para recuperar jugadores que venían muy lastimados, bueno ahora tenemos que seguir recuperando porque jugamos el miércoles ya y vamos a tratar de, de sacar los tres puntos no Partidos finales, vitales los que vienen,
3: eran 10, ahora quedan 9
0: todos, todos. Yo creo que un punto o tres, como dije la vez pasada, es muy importante. Sumar de tres, obviamente, que es mejor. Pero sí, como decís vos, son nueve finales que quedan y vamos a prepararnos para eso. Gracias, Maxi. Unión La Calera venció con categoría a Santiago Wanderers por 3 a 0 como local en el Estadio Nicolás Chaguán. Y quedó a solo un punto del líder Universidad Católica que debe jugar ...precisamente hoy lunes contra Huachipá. Los cementeros comenzaron con todo y tomaron una importante ventaja antes de los 20 minutos... ...gracias a oportunas apariciones de Esteban Valencia capturando un rebote... ...y Tomás Rodríguez luego de una gran jugada colectiva a los 19 minutos. En el complemento los caleranos nuevamente golpearon de inicio... ...y anotaron el tercero con una gran conquista de Valencia quien repitió con un tremendo remate desde fuera del área, sentenciando a los 50 minutos el duelo ante los porteños que pese a realizar tres cambios en el entretiempo jamás reaccionó. Ahora la escuadra de Juan Pablo Boiboda enfrentará precisamente a Huachipato mientras que el decano recibirá a Colo Colo. Everton derrotó por 1-0 a Deportes Iquique en el Estadio Sausalito se instaló en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y de paso hundió a Deportes Iquique en el último puesto de la tabla ponderada que determinará un descenso a primera B. Los Oro y Cielo se quedaron con este partido gracias a un solitario tanto de Juan Cuevas en los 28 minutos, jugador que rompió en llanto producto del reciente fallecimiento del abuelo de su esposa, según el propio jugador reconoció a CDF tras el partido. Los Evertonianos quedaron en la séptima posición con 35 puntos y en la próxima fecha enfrentarán a Deportes La Serena en la portada. Los Dragones Celestes se ubicaron decimosextos con 27 unidades, solo 5 por sobre el colista Colo Colo, mientras que en la tabla de coeficientes están últimos con 1,032, teniendo como próxima estación el partido contra Universidad Católica. Y en Estadio en Portales AM empezamos a revisar la primera B del fútbol chileno. San Luis y Santiago Morning abrocharon un empate uno a uno que poco sirvió a ambos elencos para seguir con la ilusión de clasificar a la liguilla por el ascenso en el campeonato nacional de primera B. El cuadro Quillotano tomó la delantera con un golazo de Álvaro Césped a los 23 minutos. Pero Mauricio Giedró emparejó el marcador en los 66 con otra anotación de gran factura sobre el final del partido hubo una polémica debido a que uno de los pasapelotas del estadio Lucio Fariña tardó en entregar la pelota a los microbuceros y Miguel Ángel Orellana lo empujó, por lo cual algunos jugadores de ambos elencos se entreveraron en una fuerte discusión además fue expulsado a Alexis Machuca por doble amonestación en el equipo de la B Negra. El resultado dejó a los Canarios en el puesto 12 con 30 puntos y a los Recoletanos un décimo con 31, lejos de los puestos de avanzada. Deportes Copiapó logró un gran triunfo 3 a 2 en su visita a San Marco de Arica por un partido válido. De la fecha 20, resultado con el cual le impidió que alcanzara al líder Ñublense. Los locales abrieron la cuenta a los 19 minutos con un gol de Byron Monroy, igualado a los 25 minutos por Jorge Lula En el segundo tiempo hubo más acción porque en el minuto 69 Kevin Baeza tomó la ventaja para los Bravos del Borro, pero Cedric Vega a los 81 y Daniel Mansilla a los 87 aprovecharon el triunfo forastero. El resultado dejó a San Marcos tercero a tres unidades de los Chillanejos, que perdieron ante Deportes Temuco, mientras los Leones del Norte están octavos con 35 y sueñan con un cupo en la liga. Precisamente Deportes Temuco se ilusionó. Con entrar a la liguilla de primera vez luego de conseguir un valioso triunfo 2 a 1 sobre Ñublense, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas en un partido pendiente de la fecha 24. El Pige aprovechó sus opciones y festejó con dos goles de Carlos Escobar a los 10 y 56 minutos, mientras el único descuento fue de David Escalante a 6 minutos del final del tiempo reglamentario con este resultado Temuco ascendió al séptimo puesto con 38 unidades y tiene dos importantes partidos por delante para abrochar su paso al torneo que le permitiría seguir en la lucha por volver a primera división Nibulens en tanto desaprovechó su opción de alejarse en el primer lugar y de sumar tres importantes puntos que lo hubiesen dejado a un triunfo ...del fútbol de honor. Y nos vamos al polideportivo... ...que por estos días... ...va a estar cargadito... ...al Dakar 2021. El destacado piloto chileno... ...Francisco Chaleco López... ...cumplió una buena actuación... ...en la primera etapa del Rally Dakar 2021... ...al rematar en la tercera posición... ...el especial de 277 kilómetros... ...que se corrió entre las localidades saudíes... ...de Yeda y Villa... ...al mando de su Canam... ...el piloto oriundo de Teno... ...logró un triunfo de 3 horas 44 minutos 14 segundos... ...para situarse a 2 minutos 37... ...de la ganadora de la prueba... ...la española Cristina Gutiérrez... ...en la clasificación general... El ex campeón mundial de motociclismo es también tercero con un tiempo total de 3 horas 51 minutos 5 segundos a 2.27 de la hispana, líder de la tabla. Luego del prólogo llegó la hora de la verdad para Ignacio Casale, quien este domingo remató en la sexta posición de la primera etapa del Rally Dakar 2021 en la categoría camiones. Casale, quien viene de ser campeón en quads en 2020, esta vez tuvo un correcto cometido al mando de su tatra y completó el campo cronometrado de 277 kilómetros con un tiempo de 3 horas 31 minutos 56 segundos para situarse en idéntica posición en la general. El líder, tanto de la prueba dominical como de la clasificación total, es el ruso Dmitry Sodnikov de Camas. Los pilotos chilenos José Ignacio Cornejo y Pablo Quintanilla no tuvieron el inicio esperado en la versión 2021 del Rally Dakar al terminar decimosexto y vigésimo en la primera etapa de la dura prueba que se corre por los desiertos de Arabia Saudita y que este domingo tuvo 277 kilómetros de especial entre Yeda y Villa. Cornejo al mando de su moto Honda completó un tiempo de 3 horas 50 minutos 50 segundos para quedar a 12 minutos 24 del ganador de la prueba, el australiano Todd Price de KTM y situarse décimo en la clasificación general con un tiempo total de 3 horas 58 minutos 14 segundos. Quintanilla, en tanto, logró un crono de 3 horas 33 minutos 56 segundos para quedar vigésimo primero en la clasificación general con 3 horas 59 minutos 28 segundos. El piloto chileno Giovanni Enrico se transformó en el mejor representante nacional en la primera etapa del Rally Dakar 2021 al terminar segundo en la categoría Quats, al mando de su Yamaha. El motociclista chileno completó los 277 kilómetros de especial en 4 horas, 4 minutos, 44 segundos y quedó a 2.52 del ganador de la etapa. El francés Alexander Giraud. En la clasificación general, Enrico se instaló también como escolta de Giraud con un tiempo total de 4 horas 35 minutos 44 segundos a 3.32 del galo. En tanto, Ignacio Pedemonte fue noveno con un tiempo de 4 horas 24 minutos 51 segundos para situarse en idéntica posición en la clasificación general. Este lunes se disputará la segunda etapa del rally entre Villa y Wadi Adawasir con un total de 685 kilómetros totales y con una especial cronometrada de 457. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, el primero del año 2021, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Fraizas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las plataformas de Portales Digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país, y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y recuerden, lo más importante, si puedes, quédate en casa. Más información.